1: sono le 6.38 minuti e 43 secondi, buongiorno di nuovo da Paolo Salerno, seconda parte di Voci del Mattino che oggi dedichiamo ai temi legati al fisco, le scadenze fiscali, che cosa, quali sono le novità che ci attendono quest'anno, ne parliamo con il direttore di Fiscal Focus Antonio Gigliotti, buongiorno. Buongiorno Paolo, buongiorno. Dunque partirei da una notizia eh, che è proprio fresca, cioè il, il rinvio del, del termine per la, della scadenza per la presentazione del 7.30, anche se eh, da quello che ho letto è un meccanismo un, un po' complicato anche in questo caso.
0: Beh sì, altrimenti non saremmo in Italia. Certo. Si parla già di proroghe in vista di queste scadenze e come tu effettivamente ricordavi la prima scadenza importante era quella del 7 di luglio che riguarda praticamente quindi il cosiddetto 7.30 precompilato e la complicazione sta nel fatto che viene promessa, perché ancora non è certa, dovrebbe essere inserito in un decreto, lo spostamento del termine dal 7 di luglio al 22 di luglio, a condizione però che l'intervento, Abbiano già inviato a quella data Quindi l'80% dei modelli Che solitamente trasmettono Quindi ciò vuol dire che se il CAFO Deve mandare i 100 modelli A quella data avrebbe dovuto già mandare lo, Almeno 80 modelli I restanti li può inviare al 22 luglio.
1: Solo che il contribuente tassi. ovviamente non può sapere se l'intermediario è stato. Ecco, quindi... l'altro
0: assolutamente <ride> sì, e qui sta il primo inghippo. Ma poi come dicevi già quindi inizia proprio la campagna dichiarativa no? perché il 16 di giugno, a meno che diciamo, anche qui ci sono state diverse richieste di proroga, non vengono slittati i termini in avanti di pagamento, quindi abbiamo il primo appuntamento più importante delle tasse. Pensa che sono state calcolate, quindi che gli italiani in quella data circa 40 miliardi di Euro, quindi come dire due manovre sì. economiche. Ma quali sono le novità più importanti? Beh, Intanto le più importanti riguardano ancora una volta l'Imu Tasi, no? quella che doveva praticamente sparire invece ancora in realtà c'è. Cioè, la novità importante è che sulla prima casa, così come già non ne esisteva quindi l'Imu, dal 2016 non paghiamo neanche la Tasi, quindi il contribuente che ha una sola abitazione, quest'anno non si deve preoccupare della Tasi, ma novità anche per perché l'anno scorso se un contribuente aveva un appartamento e lo aveva dato in affitto pagava su quell'appartamento la tasi sia il proprietario che l'inquilino. Bene, dal 2016 l'inquilino se quella presenta per lui abitazione principale non paga neanche quella piccola quota dal 10 al 30%. Ma non sono finite qua ancora le novità perché abbiamo anche novità relativamente all'immobile dato in uso gratuito, cioè quanti casi si presentano in Esempio, ha due appartamenti. In uno vive lui, l'altro lo aveva dato in uso da lui dal L'anno scorso, per vedere se c'era agevolazioni del comune che poteva prevedere qualcosa, invece, da quest'anno vi è una norma che stabilisce a prescindere di quello che dice il comune un'agevolazione, purché purtroppo, e questo restringe il campo di applicazione di questa agevolazione, esistano delle condizioni, quali ad esempio.
1: Ecco. È cambiato qualche cosa per quanto riguarda le spese che possiamo portare in detrazione quest'anno?
0: Beh sì, abbiamo qualche novità relativamente alle spese che danno diritto allo sconto in dichiarazione, così per esempio una non bella da sostenere ma comunque c'è è quella che riguarda le spese funebri, perché quindi fino a qualche anno fa io potevo portare in detrazione in dichiarazione questa spesa a condizione che l'avevo avevo sostenuto. quindi quegli sconti 50 e 65, introdotti invece delle spese, quindi la possibilità di scaricare in dichiarazione le spese di istruzione, quindi dall'asilo elementare, media e superiore e questo è molto importante, Inoltre permettimi di precisare, perché prima abbiamo parlato del 730, alla novità, quindi questo è molto importante. E poi un'altra cosa, poiché abbiamo parlato di pagamenti, in questi giorni dovrebbe essere barato il cosiddetto decreto semplificazione che pone fine a un qualcosa che abbia creato molti problemi ai contribuenti, perché il contribuente che il 16 di giugno deve pagare immaginiamo i mutasi per circa 1200 Euro, non poteva andare in banca con i soldi e pagare l'F24 Cartaccio, ma doveva farlo penso un po' telematico, quindi questo crea un po' di... Problemi perché prova a immaginare un, un anziano che telematicamente deve fare la
1: debita, eccetera. Certo, non tutti dispongono dell'home banking, chiaramente. Quindi
0: questo, questo invece dovrebbe agevolare perché quindi si innalza la soglia e quindi io posso ritornare con il contante direttamente allo sportello e pagare il contante.
1: Quindi queste sono tante novità che, che Antonio Gigliotti ci ha elencato, e un'altra, un aspetto diciamo un po' negativo è il fatto che ancora questo 7.30 precompilato stenta a prendere piede anche perché continuano a esserci molte diffidenze sul suo contenuto, anche da parte dei CAF, anche da parte dei commercialisti che eventualmente devono poi inoltrarlo. Ah, guarda, ieri ho partecipato a una trasmissione, ieri
0: mattina, perché è in Casarai, quindi non facciamo uh, quindi appicci due insieme dove praticamente era anche un rappresentante nazionale di un CAF e lui praticamente diceva che anche loro sono in difficoltà, è vero che aumentano i dati all'interno della dichiarazione, ma tieni presente che poiché viene addossata al CAF la responsabilità Cose, perché il pensionato è colui che non ha vent'anni, poi con le ultime riforme, quindi se va bene ci vai a 80 anni in pensione, ciò vuol dire che io penso, quindi senza andare oltre, a mia mamma non ha mai cesso sul computer, voglio dire che a lei gli arriva il 730 precompilato sul computer e quindi deve scaricarla. È un po' una difficoltà oggettiva che ovviamente non è volta di nessuno, però questo ha limitato l'utilizzo, pensa che l'anno scorso su circa 20 milioni di potenziali destinatari, il 95% attento 95% sì. ha continuato a fare quello che faceva l'anno prima, cioè sì, andare sì. al CAF
1: che è un eh, sarà, sarà interessante eh. vedere quest'anno poi a consuntivo quali saranno eh, le percentuali di utilizzo. Mi auguro che possa, possa scendere perché altrimenti è un, un buco nell'acqua. No, eh. no, rischierebbe di essere infatti eh. un'operazione speriamo fallimentare speriamo che così non sia naturalmente. Grazie a Antonio Gigliotti, direttore di Fiscal Focus, eh, per essere stato nostro ospite.